1: Das Finale zur Bundestagswahl ist eigentlich heute schon und damit grüßt euch zu diesem Update-Podcast am Freitag vor der Wahl. Der letzte Tag, an dem die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten so richtig Wahlkampf machen, inklusive Abschlusskundgebung. Morgen am Samstag ist dann Ruhetag und Sonntag wird zusammengerechnet. Und es wurde heute deshalb nochmal geworben.
2: Wir sind nicht da, das muss man einfach zugeben, wo wir hätten sein wollen und wo wir hin wollten, das stimmt. Die Umfragen sind nur eine Schätzung und wenn da noch was, ein bisschen was drauf geht, passt das schon. Ich stehe dafür, dass Deutschland gut regiert wird. Das ist etwas, was ich mir zutraue. Wir wissen vielleicht am Wahlabend noch nicht, wie der künftige Kanzler aussieht. Ich tue alles, dass wir eine bürgerlich geführte Regierung bekommen.
1: Laschet-Scholz-Habeck im zdf Morgenmagazin. Ja, was können denn die Politikerinnen und Politiker jetzt auf den letzten Metern eigentlich noch erreichen?
2: Es sind eben alle Argumente im Grunde auf dem Tisch und die Menschen wissen mittlerweile, für was die Kandidierenden und die Parteien stehen und deshalb findet jetzt im Grunde so die letzte Meile der Meinungsbildung doch eher im Privaten statt. Also
1: nicht mehr ganz so viel möglich, sagt der Politikberater Johannes Hilje, aber das Meinungsbild das wurde zwei Tage vor der Wahl schon mal gedreht. Wann? Das erzählt er uns gleich.
3: Ich meine, wir gehen so oft hier hin. Wir sind eine riesige Demo und trotzdem hört einfach keiner auf uns. Was sollen wir machen?
1: Demos gab es heute in 400 Städten, in Deutschland. Wir werfen einen Blick auf die Fridays-for-Future-Proteste. Und welche Politikerinnen und welcher Politiker ist eigentlich am häufigsten betroffen von Falschinformationen? Da gibt es auch spannende Zahlen dazu. Das ist das Update für euch am 24. September. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Hashtag alle fürs Klima, das ist das Motto heute gewesen. An mehr als 400 Orten in Deutschland gab es Fridays for Future-Demonstrationen. War gleichzeitig auch international, aber nirgends auf diesem Globus war so viel los wie in Deutschland. Zwei Tage vor der Bundestagswahl, da waren auch einige Politikerinnen und Politiker mit dabei. In Köln zum Beispiel kam spontan die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in Berlin wiederum. Da war die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg mit dabei und sie hat gesprochen. Manfred Götzke hat für uns den Blick auf das, was in Berlin los war. Es wurde ja von vielen Demonstrierenden gesprochen. Wie sind da die
4: Zahlen und wie verlief die Demo in Berlin? Ja, es waren in der Tat sehr, sehr viele Demonstrantinnen und Demonstranten. Fridays for Future sprechen von 100.000. Das kommt mir auch nicht total unrealistisch vor. Heute Nachmittag war das ganze Regierungsviertel voll. Also vom Reichstag bis tief in den Tiergarten rein waren Demonstranten. Und das waren auch längst nicht mehr so Schülerinnen und Schüler wie am Anfang von Fridays for Future. Da liefen viele Eltern mit ihren Kindern mit, es gab einen Studentenblog, Scientists for Future waren da. Es gab sogar Omas for Future und zwar nicht zu knapp. Ja, und das Ganze ist, obwohl viele Leute da waren, ohne Zwischenfälle verlaufen. Stichwort Corona und Masken. Alle haben sich dran gehalten. Ja, und die Stimmung, die war auf der einen Seite Ausgelassen. Es wurde auch gedanced so ein bisschen bei Clueso und Nura. Aber viele Demonstranten, auch Rednerinnen, waren auch wütend. Denn viele kommen schon seit fast drei Jahren zu Fridays-for-Future-Demos und sind frustriert, dass sich seitdem so wenig getan hat. Ich habe da zum Beispiel mit den 15-jährigen Schülerinnen Rosa und mit Franz gesprochen. Und die haben mir Folgendes erzählt.
3: Ich meine, wir gehen so oft hier hin. Wir sind eine riesige Demo und trotzdem hört einfach keiner auf uns. Was sollen wir machen? Und vor allem wurden ja immer Pläne und sowas gemacht. Aber es ändert sich trotzdem nichts. Also so.
5: Ja, wütend und traurig einfach, dass einfach nichts passiert. So. Es sind so viele Menschen, so viele, und man weiß es ja, Wissenschaftler sagen ja, dass es belegt. Wir leben dann noch in 60 Jahren hier Leute, und Sie ich habe keinen können. Bock, dass einfach alles oder Wasser ist oder ich weiß ja nicht. So, es ist einfach scheiße.
4: Ja, und so ähnlich haben mir das auch heute Nachmittag viele junge Leute ins Mikro gesagt. Mhm. Frust ganz deutlich zu hören. Greta Thunberg ist auch mitgelaufen in Berlin.
1: Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future war auch mit dabei. Greta hat auch eine Rede
4: gehalten. Um was ging es da? Also sie hat die Klimakrise mit der Pandemie verglichen und nochmal klar gemacht, dass die Klimakrise eben nicht, anders als Corona, wie ein Notstand behandelt wurde von der Politik und dass keine Partei, sei es jetzt in Deutschland oder Europa, genug tut, damit das 1,5 Grad Ziel, die Pariser Klimaziele, dass die nicht gerissen werden. Also Greta Thunberg sagt, die Politiker haben uns gezeigt, dass sie sich nicht für die Jugend, dass sie sich nicht für uns interessieren.
0: To ensure a safe presence and future on planet earth we need to be active democratic citizens and go out on the streets like we are doing today we need to become climate activists and demand real change because remember change is now not only possible it is also urgently necessary but when enough people demand change then change will come
4: ja, sie sagt, wenn wir unsere Gegenwart, unsere Zukunft auf der Erde sichern wollen, dann müssen wir aktiv werden, auf die Straße gehen. Wir alle müssen Klimaaktivisten werden und einen wirklichen Wandel verlangen. Denn dieser Wandel, der ist nicht nur möglich, sondern notwendig. Ja, und weil Greta nicht zufällig heute in Deutschland war, sondern natürlich, weil übermorgen hier die Wahl ansteht, hat sie sich auch ganz konkret Deutschland vorgeknöpft.
0: Germany is the fourth biggest emitter of CO2 in history for a nation of about 80 million people. That's quite an achievement. Germany is objectively one of the biggest climate villains.
4: Ja, Deutschland ist geschichtlich gesehen der viertgrößte CO2-Emittent für ein Land mit 80 Millionen Leute. Das muss man erstmal hinkriegen, sagt Greta. Mhm. Und Deutschland sei damit einer der größten Klimabösewichte. Mhm. Also so ein bisschen der Vorwurf, den sie da
1: macht äh, vor der Bundestagswahl. Wie war sonst die Wahl noch Thema auf der
4: Demonstration? Das war natürlich heute das Thema Nummer eins, kann man sagen, obwohl oder vielleicht auch gerade weil viele junge Leute, die heute demonstriert haben, noch gar nicht wählen dürfen. Ich habe auch immer wieder so Schilder gesehen, wie Eltern wählen für ihre Kinder. Auch die Demonstrantin Katharina hatte so ein ähnliches Banner am Start.
6: Also wir hoffen natürlich auf einen großen einen grünen Faktor noch dabei, aber am Ende ist es eigentlich egal, wer gewinnt. Die Aufgaben bleiben die gleichen, nämlich sich aktiv mit der Energiewende zu beschäftigen, mit der Verkehrswende und halt wirklich so gut es geht, einfach die CO2-Emissionen zu drücken.
4: Also viele fordern eine wirksamere Klimapolitik, auch mehr Mut. Das hat zum Beispiel auch die Nachhaltigkeitsforscherin Maya Göbel heute Nachmittag gesagt.
5: Wir würden gerne gut regiert werden. Wir brauchen Mut. Wir haben Mut. In unserer Gesellschaft so viel mehr Mut. Und wir würden uns wünschen, das kann ich aus all den Gesprächen der letzten Monate mitnehmen, dass Entscheidungsträgerinnen da oben denjenigen zuhören, die so viel weiter sind als die, die vielleicht durch organisierte Interessenorganisationen einen privilegierten Zugang haben. Mit denen sprechen, die wollen.
4: Ja, mit denen sprechen, die wollen. Wer das dann vor allem machen darf, da wissen mhm. wir vielleicht am Sonntag ein bisschen mehr. Absolut. Also spannende Stimmen
1: heute auf den Protesten. Manfred Götzke, unser Landeskorrespondent über die Fridays for Future-Demonstration heute in Berlin.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: YouGov, das Meinungsforschungsinstitut, das kennt ihr, sagt, 26 Prozent der Wahlberechtigten sind noch unentschlossen. Wissen also noch nicht, bei wem sie am Sonntag bei der Bundestagswahl ihre zwei Kreuzchen machen sollen. Deshalb gab es ja auch gestern zum Beispiel nochmal die siebener Runde im TV mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien. Und bis der Letzte die Treppe in die Grundschule hochgeht, in die Wahlkabine, wird auch noch Wahlkampf gemacht. Johannes Hillier ist Politikberater. Ich habe mit ihm heute Heute gesprochen und wollte wissen, was man denn eigentlich als Politikerin und Politiker jetzt auf den letzten Metern noch tun kann.
2: Wenig. In den letzten Stunden bis zur Wahl regiert im Grunde das Prinzip Hoffnung bei den Parteien. Natürlich gibt es noch Abschlusskundgebungen. Die Parteien schießen ja auch auf Social Media nochmal aus allen Rohren. Und es sind ja auch noch nicht alle Wählenden entschieden. Aber es sind eben alle Argumente im Grunde auf dem Tisch und die Menschen wissen mittlerweile, für was die Kandidierenden und die Parteien stehen und deshalb findet jetzt im Grunde so die letzte Meile der Meinungsbildung doch eher im Privaten statt mhm. und die Kandidaten und Parteien haben eigentlich alles vorgetragen und das haben die meisten Menschen auch mitbekommen.
1: Heißt für die Politikerinnen und Politiker gilt mehr auf Sympathie als auf Inhalte jetzt noch setzen?
2: Ja, und beides zählt natürlich immer irgendwie. Also man kann das ganz gut auch an der letzten Bundestagswahl sich verdeutlichen. Da gab es für die Wechselwählenden zwei ausschlaggebende Faktoren bei der Wahlentscheidung. Zum einen die Problemlösungskompetenz, Sie, die Sie einer Partei auf bestimmten Themenfeldern, also gerade den Themenfeldern, die Sie besonders wichtig finden, zugeschrieben haben. Und zum anderen aber die Bewertung der Spitzenkandidierenden. Da gehört dann auch, die Bewertung der Sympathie zu, aber es ist immer eine Mischung aus Inhalten und Personen. Aber ich denke, in diesem Jahr, da kreiste die Debatte ja sehr stark um die Frage, wer wird die oder der neue Merkel. Da wird der Personenfaktor schon eine höhere Rolle spielen, eine größere Rolle.
1: Jetzt gibt es ja zig Koalitionsmöglichkeiten und viele fragen sich vielleicht auch, welche Verhandlungen sie eigentlich mit ihrer Stimme so auslösen. Wie kann man da jetzt als Politikerin, als Politiker deutlich machen, hallo, ich brauche die Stimme, ich will's, meine Partei, sollt ihr die geben?
2: Ja, die Parteien werden natürlich für diesen Purismus bei der Stimmabgabe. Aber ich glaube, dieses Argument ist in diesem Jahr für die Parteien auch Besonders einfach zu machen, denn strategisches Wählen ist ja besonders schwierig in diesem Jahr. Also Ampel oder Jamaika sind zwar die wahrscheinlichsten Konstellationen, aber es gibt ja noch genügend andere Varianten, die möglich sind und auch nicht explizit ausgeschlossen wurden. Also die Wählerin und der Wähler weiß eigentlich nicht, was er nach der Wahl bekommt. Und dann ist es natürlich eine logische Schlussfolgerung, einfach das zu wählen, die Partei zu wählen mit der man am meisten sympathisiert.
1: Gab es das eigentlich schon mal, dass an den letzten zwei Tagen ein Meinungsbild komplett gedreht wurde?
2: Ja, also 2002 ist aus einem knappen Vorsprung für die SPD in den Umfragen dann ein Gleichstand im Ergebnis geworden. 2013 haben wir mal sozusagen unteren Rand der Ergebnisleiste das Phänomen gesehen, dass die FDP in den Umfragen über der 5% Hürde gesehen wurde. Sie lag dann aber im Ergebnis knapp darunter. Also die Ergebnisse liegen zwar dann trotzdem so in diesem Unsicherheitskorridor der umfragen. Aber bei einem knappen Stand ist es eben nicht unwahrscheinlich, dass das Ergebnis dann ein anderes Bild ergibt als die Umfragen. Und die Umfragen selbst, das muss man sich ja auch nochmal bewusst machen, beeinflussen ja auch die Menschen, die sich erst in den letzten Minuten entscheiden. Hm. Und wir wissen, davon gibt es manche. Deswegen ist dann dieser Unterschied, letzte Umfrage zu wirklichem Ergebnis auch mit so einem Einfluss der Umfrage selbst zu begründen. Und während wir
1: jetzt miteinander sprechen, haben natürlich einige auch schon Briefwahl gemacht. Hätte man deshalb, weil man gewusst hat, es gibt mehr Leute, die jetzt auch in der Pandemie mit Brief wählen, vielleicht früher anfangen müssen mit Triellen oder mit Vierkämpfen im Fernsehen?
2: Naja, auch wenn man die Briefwahlunterlagen schon Mitte August beantragt hat, musste man ja nicht dann schon den Brief abschicken. Und wir haben aus mehreren Gemeinden gehört, dass erst in den letzten zwei Wochen der Rücklauf der Briefwahlunterlagen deutlich zugenommen hat. Also mein Eindruck ist, auch die Briefwählenden haben sich Zeit gelassen bei ihrer Entscheidung. Sie haben offenbar den Brief noch nicht sofort wieder zurückgeschickt. Und dann haben auch diese ganzen Trielle und auch diese ganze Schlussmobilisierung der Parteien sicher noch einen Einfluss gehabt.
1: Johannes Hille, Politikberater, sagt, die letzte Meile der Meinungsbildung zur Bundestagswahl, sie findet im Privaten statt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ursprünglich kennen wir das aus dem US-Wahlkampf und dann vor allem im Netz bei Facebook oder bei Twitter, da wurde viel Falsches, zum Beispiel über Joe Biden verbreitet. So, das gibt es natürlich auch bei uns immer wieder vor Wahlen. Falschinformationen, die durchs Netz gehen. Die Grünen wollen zum Beispiel Haustiere verbieten oder Armin Laschet von der CDU hätte die Flutopfer an der A im Stich gelassen. Das sind zwei Beispiele über Fake News vor der Wahl, über die ich jetzt mit Pia Behm aus unserem Hauptstadtstudio spreche. Pia, kann man denn sagen, welche typischen Fehlinformationen jetzt durchs Netz gegangen sind vor der Bundestagswahl?
7: Ja, was die Bundestagswahl angeht, da hast du schon zwei genannt. Also zum einen diese Haustiergeschichte, die hatte eine wirklich große Reichweite und wurde als vermeintlicher Nachrichtenartikel auf Facebook geteilt. Annalena Baerbock soll ein Haustierverbot gefordert haben, um CO2 einzusparen. Das ist aber frei erfunden, das hat sie nie gesagt. Und dann gibt es dieses Foto mit Armin Laschet und einem Bürger im Flutgebiet. Die unterhalten sich, das ging auf Twitter ziemlich rum und man sieht darauf, dass Armin Laschet unter einem Schirm steht, während der betroffene Bürger und noch eine Person, die diesen Schirm hält, die stehen im Regen. Wenig später wurde aber auch hier für den Bürger ein Schirm aufgespannt. Auch populär im Moment ist, dass Ungeimpfte nicht wählen gehen dürfen. Und am weitesten verbreitet ist die Desinformation, dass ein Wahlbetrug durch die Briefwahl droht. Das ist eins der gefährlichsten Narrative. Also an den Beispielen sieht man schon, wie vielfältig Desinformationen sein können. Fotos, die aus Kontexten gerissen werden, falsche Zitate, komplett frei erfundenes Fake-Fotos und so weiter. Und das eben auf den verschiedenen sozialen Netzwerken. Und es wird dann auch auf Telegram und anderen Messenger-Diensten geteilt.
1: Über wen wird denn besonders viel falsch berichtet?
7: Die Kandidierenden für das Kanzlerinnenamt, die wurden in den letzten Monaten insbesondere getargetet. Armin Laschet wurde sehr häufig Ziel verschiedener Kampagnen. Es gab da zum Beispiel so einen Laschomat, so eine Art Bildgenerator, mit dem man gefälschte Zitatkacheln erstellen konnte. Das sollte lustig sein, aber ist auch eine ganz simple Verbreitung von Desinformationen. Annalena Baerbock wurde am häufigsten unter der Gürtellinie angegriffen, also da wird Desinformation dann auch sexistisch. Es gibt zum Beispiel gefälschte Nacktfotomontagen von ihr mit der Desinformation, dass sie mal als Nacktmodel gearbeitet hat. Olaf Scholz war am wenigsten betroffen.
1: Weiß man denn, wer dahinter steckt?
7: Also so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Dahinter stehen viele gesellschaftliche und politische AkteurInnen. Allerdings sind rechtspopulistische und verschwörungsideologische Gruppen besonders präsent. Die AfD hat zum Beispiel dieses Wahlbetrugsnarrativ großflächig übernommen. Das ist besonders gefährlich, weil hier das demokratische System angegriffen wird und das Ziel ist der Vertrauensverlust in das demokratische System. Das kann dann hinterher genutzt werden, um auch ein schlechtes Wahlergebnis anzuzweifeln. Aber es gibt auch Individuen, also Einzelpersonen, die da aktiv sind. Das Recherchezentrum Korrektiv hat zum Beispiel über einen Anti-Grünen-Aktivisten berichtet, der einen Instagram-Account gegen die Grünen fährt, inklusive Desinformation. Und zwar hat er gesagt, dass es deswegen, weil er Angst hat, dass die Partei Feuerwerk verbieten wird.
1: Wie gehen denn die verschiedenen Plattformen mit diesen falschen Informationen um?
7: Also was bei Facebook und Twitter ganz gut klappt, ist illegale Inhalte zu löschen. Johanne Kübler vom Sustainable Computing Lab in Wien, die hat eine Studie durchgeführt und mir erzählt, dass sie kaum illegale Inhalte gefunden haben. Bei Desinformation ist das schwieriger, weil das nicht immer so eindeutig ist. Es gibt dann äh, Faktenchecks auch in Kooperation mit verschiedenen Organisationen, die dauern aber häufig zu lange, dann haben sich die Desinformationen schon verbreitet. Dann gibt es eine Studie, die sich TikTok genauer angeguckt hat. TikTok hat sich eigentlich jetzt für die anstehende Wahl auch ganz gut wappnen wollen. Die Wahlinhalte sollten gekennzeichnet werden, Regeln gegen Desinformation durchgesetzt werden und es gab Faktenchecks in Zusammenarbeit mit der Deutschen Presseagentur. Das hat aber nicht gereicht, das zeigt dieser Bericht der Mozilla Foundation, weil gefälschte Accounts weiterhin aktiv sind und dieses automatische Kennzeichnen fehlerhaft war und diese Faktencheck-Kampagne zu spät kam.
1: Pia B aus unserem Hauptstadtstudio mit diesem Überblick, welche Falschinformationen aktuell im Umlauf waren und sind zur Bundestagswahl.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Falls ihr zu den Leuten gehört, die nicht so auf Pizza Quadro Formaggi stehen, weil das euch zu mächtig oder zu fettig ist mit diesen vier verschiedenen Käsesorten, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was ihr zu der Pizza sagt, die morgen bei einem Rekordversuch in Frankreich kreiert werden soll, nämlich eine Pizza... Mit tausend Käsesorten. Mille Formaci sozusagen, Verena von Keiz aus unserem Team. Du hast dich mal intensiver mit diesem Thema befasst. Wie kommt man auf so eine Idee? Also das
6: ist eine Challenge in der schon seit ein paar Jahren gebettelt wird, nämlich so viele Käsesorten wie möglich auf eine einzige Pizza zu platzieren, um damit im Guinness-Buch der Rekorde zu landen. Und morgen wird ein Pariser Pizzabäcker und Restaurantbesitzer gemeinsam mit dem französischen YouTuber Morgan V.S. und einem Käseexperten um 14.30 Uhr auf der Gastromesse Sierra in Lyon versuchen, diese 1000 verschiedenen Sorten Käse auf diese einen Pizza unterzubringen und die dann auch noch zu backen.
1: Mhm. Wo steht denn der aktuelle Rekord, was die Zahl von verschiedenen Käsesorten auf Pizza angeht?
6: Den hat der Pizzabäcker Benoit Bruel aus ebenfalls Lyon im Februar 2020 geholt mit 257 verschiedenen französischen Käsesorten drauf. Mhm. Und diese Pizza, habe ich mir mal angeguckt, sieht ein bisschen aus wie eine Quiche, also weil der Pizzateig an den Seiten so hochgezogen ist. Dadurch ist das Ding, ich würde sagen, zwei Zentimeter hoch und der geschmolzene Käse kann natürlich nicht rausfließen.
1: Wie viel Käse ist denn da so mengenmäßig drauf?
6: Nach Angaben des Online-Magazins Le Progrès äh, waren das insgesamt 730 Gramm Käse auf einer Pizza mit einem Durchmesser von 30 cm. Das ist so eine relativ normale Pizza-Größe, so große Pizza, ne, wenn man die bestellt, mm -hmm. wie es sie bei uns in vielen Restaurants gibt. Denn das ist die Vorgabe vom Guinness-Buch der Rekorde, wie Bernard Bruel im französischen Fernsehen erklärt hat.
0: Le
1: Guinness-Buch demande bien, parce que la pizza fasse pas plus de 30 cm parce que sinon, si on fait une 80 cm on peut mettre autant fromage qu'on veut.
6: Genau, er sagt, wenn die Pizza jetzt zum Beispiel 80 cm Durchmesser hätte, dann wäre es ja sehr einfach, da viele verschiedene Käsesorten drauf zu packen. Deswegen die Challenge 30 cm. Mhm. Und das Belegen dieser Pizza hat laut der Seite Cook Magazine übrigens zweieinhalb Stunden gedauert mit diesen 257 Käsesorten.
1: Jetzt soll aber morgen dieser Rekord ja geschlagen werden mit einem Vielfachen an Käse äh, da drauf. Tausend verschiedene französische. Das wird dann ja eher so ein Turm, oder nicht? Ja, ich bin auch gespannt. Also es das heißt,
6: dass von jeder Sorte zwei Gramm drauf sollen. Das wären ja zwei Kilogramm Käse mhm. auf einer 30 Zentimeter Durchmesserpizza. Ich würde sagen, das ist ziemlich tricky.
1: Ja, ich würde sagen, mach doch eher ein Käsefondue. Aber jetzt mal <lacht> abgesehen davon, dass äh, das Ding da hält im besten Fall. Kann das schmecken? Das habe ich mich auch gefragt.
6: Und deshalb habe ich gesprochen mit Melanie Keuthan. Sie ist Diplom-Käsesommeliere, kennt sich sehr gut aus mit Käse. Und sie sagt...
5: Schwierig zu sagen, kann das schmecken. Ich glaube, das ist dann echt Geschmackssache. Sag mal, ab 45 Prozent Fett in der Trockenmasse schmelzen die Käse gut. Es gibt halt Käse, wenn die weniger Fettanteil haben, die verbrennen dann eher, wenn man die anfängt zu backen und haben halt einfach keinen guten Schmelzfaktor. Aber bei dem Mix und bei der Menge da drauf, ich glaube, da fällt das dann nicht wirklich auf.
6: Also da schmeckt man wahrscheinlich doch nicht so sehr den bitteren, nicht schmelzenden Käse raus. Auf jeden Fall wird man sowieso wahrscheinlich die einzelnen Sorten nicht alle unterscheiden können, gibt wenn man es
1: da denn, Gibt es denn überhaupt so viele Käsesorten allein in Frankreich, über 1000 Stück?
6: Ja, Melanie Keuthan hält das für vollkommen realistisch. Und auch in Deutschland und vielen anderen Ländern gibt es viele verschiedene Käsesorten. Und sie sagt, es hat auch damit zu tun, dass es zum Beispiel alleine schon für Gouda, den wir vielleicht jetzt für eine einzige Sorte Käse mhm. halten, eine ganze Reihe verschiedene gibt.
5: Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele verschiedene Reifestufen es gibt, dann unterscheidet man nach Herstellungsort. Also habe ich industriell oder habe ich einen handwerklich Hergestellten aus Rohmilch oder pasteurisiert. Dann gibt es die mit verschiedensten Zutaten. Dann unterscheidet man nach Milchtyp und letztendlich auch wieder nach der Jahreszeit, wann habe ich gemolken und die Milch verarbeitet. Und so entsteht dann halt so eine Wahnsinnsvielfalt.
6: Denn es ist ja so, all diese Faktoren, die sie aufgezählt hat, die spielen eine Rolle, wie ein Käse am Ende schmeckt. Mhm. Und so kommst du dann auch auf mehrere tausend verschiedene Käsesorten. Ja,
1: ein großer Teil davon soll morgen eben auf eine einzige Pizza drauf, in Portionen A2 Gramm, wie wir gelernt haben, im Rahmen eines Rekordversuchs.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Dieses Wochenende, vor allem am Samstag, wird es nochmal richtig Sommer, überall in Deutschland, Temperaturen um die 23 Grad, Sonne satt. Aber in den letzten Tagen haben wir auch schon in der Mittagspause mal gemerkt, Mensch, knallige Sonne, ist das noch ein Problem jetzt? Sollte man sich lieber eincremen oder nicht? Ich habe darüber heute mit der Dermatologin und Hautärztin Jael Adler aus Berlin gesprochen und wollte wissen, ob man denn theoretisch jetzt noch einen Sonnenbrand bekommen kann.
3: Also man muss einfach mal den UV-Index nachschauen. Das kann man online machen oder in einschlägigen Apps. Und wenn da steht UV-Index 1 oder 2, dann kann man sehr entspannt sein. Ab 3 mhm. sagt man, sollte man sich schützen, gerade wenn man ein empfindlicher Hauttyp ist. Aber im Herbst ist man ja oft schon vom Sommer noch so ein Hauch vorgebräunt. Vielleicht ist die Haut noch auch ein bisschen dicker. Und deswegen ist man nicht ganz so empfindlich wie am Anfang des Jahres. Also man muss gucken, wie ist der UV-Index und wie ist meine eigene Hautempfindlichkeit und dann entscheiden, ob ich mich etwas mehr schütze, als vielleicht hm. ungeschützt zu sein.
1: Passiert das denn schon, wenn ich, sagen wir mal, mit dem Rad jetzt morgen auf dem Weg zum Flohmarkt bin oder erst dann, wenn ich vier Stunden in den Bergen wirklich mich der Sonne aussetze beim Wandern?
3: In den Bergen ist der UV-Index ja höher. Das muss man dann auch nochmal extra nachgucken. Ne? Das variiert ja nicht nur von Jahreszeit zu Jahreszeit, sondern auch eben, wo man ist, am Meer, auf dem 2000er, 3000er, auf dem Gletscher, wo auch immer. Mhm. Beim Flohmarkttrip würde ich sagen, naja, also man kann es machen. Wer Angst hat vor Lichtalterung, der schützt sich natürlich eher. Aber das Hautkrebsrisiko durch einen heftigen Sonnenbrand ist jetzt so Ende September, Anfang Oktober gering. Aber an klaren sonnigen Tagen, klar, mhm. da kann man nochmal mit einer Sonnencreme nachhelfen.
1: Und dann welche? Also Lichtschutzfaktor 30 aufwärts oder was empfiehlst du?
3: Wir Hautärzte sagen ja immer, viel hilft viel und es schadet gar nichts, wenn man den aus dem Sommer nochmal verwendet mit 50 plus. Mhm. Das ist ja schon der stärkste Schutz und der schützt auch am besten. Vor allem, weil man den ja oft auch nicht so dick aufträgt. Aber wer darauf keine Lust hat, kann auch mit 20 und 30 arbeiten. Das heißt, der Eigenschutz wird um das 20- bis 30-Wache verlängert.
1: Sonntag sollen schon wieder ein paar mehr Wolken aufziehen. Schützen die mich denn auch vom Sonnenbrand?
3: Also Wolken ist heikel. Die äh, sind nicht wirklich ausreichend. Also viele Menschen werden das berichten. Die haben auch schon bei einem wolkigen Tacken Sonnenbrand bekommen. Darauf würde ich mich nicht verlassen, sondern immer auf den UV-Index.
1: Ja, El Adler, Dermatologin, Hautärztin aus Berlin. Danke dir fürs Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova